0: Cześć, witajcie w 22 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, a zdalnie ze mną Kuba Orlik. Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o aplikacjach mobilnych, ale w kontekście tego, że producenci wpychają nam nie jako nie producenci, a twórcy do, de facto aplikacji, wpychają nam je do naszych smartfonów. A, I co za zatem idzie, jakie są z tego korzyści, jakie są z tego wady, zalety. Um, generalnie to będzie taki przeglądowy odcinek pod kątem właśnie e, tych
1: aplikacji mobilnych. I zanim przejdziemy do Meritum odcinka, krótkie przypomnienie, które jest już stałym segmentem w naszym harmonogramie. I drogi słuchaczu o, lub widzu, jeżeli oglądasz, słuchasz nas na, na platformie jakiejś korporacyjnej typu YouTube czy Spotify a to ważne, żebyśmy zaznaczyli, że można także nas słuchać i oglądać za pomocą platform otwartych. Na naszych własnych serwerach, z, ze środków danych nam hojnie przez naszych patronów, utrzymujemy platformy do podcastów i do naszych filmików, nad którymi to my mamy kontrolę nad którymi, na, na których nie ma żadnych skryptów wściekłych, żadnych algorytmów rekomendujących treści, po prostu tylko i wyłącznie nasz content, A więc serdecznie zapraszam do oglądania nas na naszym YouTube na wideo.internet czas myślnik dzialać, i na podcast.midline.pl można nas także słuchać to jest chyba nasza ostatnia domena, która zawiera jeszcze echa naszej starej nazwy
0: a Wkrótce się to zmieni,
1: ale tak,
0: <grywa> także jeżeli widzicie jakieś um, midline'y, to, 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 to wiecie, że to też jest od nas. No, <grywa> już mówiliśmy w, w poprzednich odcinkach, um, że de facto ta nazwa nam tak nie pasowała, więc też zmieniliśmy. W, w poprzednim naszym odcinku opowiedzieliśmy o naszych wszystkich poprzednich odcinkach, bo to był taki nasz retrospektywowy odcinek, więc jeżeli jeszcze nas nigdy nie słuchaliście wcześniej, to poprzedni odcinek jest takim pełnym przeglądem wszystkich pozostałych odcinków, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, który wam odcinek będzie pasował, to sobie poczytajcie na blogu albo
1: zajrzyjcie do tego poprzedniego odcinka. Tak, z tymi, z tymi aplikacjami mobilnymi zmagam się od długiego czasu. Pamiętam, że moją pierwszą, moim pierwszym zawodem odnośnie wpychania nam aplikacji mobilnych zamiast po prostu korzystania ze strony internetowej, był Uber, mhm. z którego teraz można korzystać już za pomocą aplikacji webowej, prawdopodobnie, aczkolwiek teraz już straciłem ochotę na korzystanie z Ubera, więc za na drogi Uberze. Niemniej jednak, kiedy lata temu, to mógł być 2014 rok, chciałem, nie posiadałem smartfona i chciałem skorzystać z Ubera po prostu za pomocą numeru telefonu, i z z laptopa sobie zamówić dowóz, no to okazało się, że tam mówili, że jest opcja, żeby skorzystać z tego bez instalowania aplikacji, ale muszę im wysłać maila i wytłumaczyć, dlaczego nie mam smartfona i generalnie liczyć na ich łaskę, że oni mi to konto aktywują. A ja chciałem szybko gdzieś dojechać, nie nie, nie miałem czasu na to specjalnie. I też mojego wniosku nie uznali. To wiedzieli mi, że... Po prostu muszę mieć smartfon.
0: Jedna uwaga. Obecnie Uber udostępnia Progressive Web App. O tym będziemy mówić w dalszej części odcinka, więc pod adresem muber.com. W sumie jasne. Progressive Web Apps to są takie aplikacje, generalnie to są aplikacje webowe, które potrafią część swojego kodu zainstalować na naszym telefonie poprzez akceptację tego. To się dodaje w takim formie ikonki, tak jak aplikacja zwykła mobilna, na ekranie głównym naszego telefonu. I Zajmują te aplikacje znacznie mniej. W większości przypadków wiele rzeczy można na przykład zrobić bez internetu przez te aplikacje. I na przykład tylko w momencie, kiedy jest potrzebna komunikacja, ta aplikacja łączy się z, z internetem. Nie trzeba je ściągać z um, żadnego Play Store'a czy jakichś innych um, sklepów z aplikacjami. Można po prostu wejść na stronę danego, danego, um, um, danej aplikacji, na dan- danej strony internetowej i prawdopodobnie pokaże nam się monit, czy, czy nie chcesz dodać do ekranu głównego swojego systemu operacyjnego naszej aplikacji i wtedy ta aplikacja się niejako instaluje. Um, no i właśnie Uber um, takie coś udostępnia. Wiele, wiele, różnych aplikacji jest w ten sposób możliwych do zainstalowania na naszych telefonach. Na no to jest taki plus, że nie potrzebujemy tutaj um, Androida czy iOS-a, bo może być to też um, jakiś inny system operacyjny, na przykład Windows Phone. I na nim również to zadziała, bo um, jest to zależne od um, przeglądarki internetowej, która jest uruchomiona na naszym urządzeniu.
1: Tak, nawet na desktopie można odpalić.
0: Tak, i w, w, dlatego też można, jeżeli już mówimy o Uberze, to można Wejść na muber.com i to jest właśnie ten Progressive Web App, który można uruchomić na przeglądarce na zwykłym komputerze, na przykład na Linuxie i zamówić ten ten, ten przejazd po prostu z naszej przeglądarki. Nawet nie trzeba się zgeolokalizować, można po prostu podać adres wyjazdu i adres jakby docelowy, ale ten właśnie adres startu, nie? nie? Nie trzeba tego... Um, nie musi to być um, zależne od e, lokalizacji, nie? I, okay. tutaj, I tutaj co mi właśnie przychodzi do głowy, to to, że na przykład e, Impost nie udostępnia takiej aplikacji, nie? W sensie oh, w sposób. Tak. Tym bardziej, że um, to jest um, prosta sprawa udostępnienia lokalizacji albo też chociażby powiedzenie, hej Impostie, ja jestem w tym, pod tym paczkomatem, proszę otwórz mi paczkomat mm-hmm. e, i nie potrzebujemy do tego aplikacji, nie? A właśnie tutaj to, to jest jak jeden naszych tutaj kluczowych zawodników, który nas jakby wziął do tego, żeby nagrać w ogóle odcinek na ten temat.
1: Tak, bo no, jest, jest trudno uniknąć korzystania z paczkomatów. Um, I no, ja za każdym razem po prostu... Kiedyś było tak, że SMS-em przychodził kod i można było sobie po prostu... Ten QR-kod, link do QR-kodu i, <śmiech> i można było go sobie siedzić od razu zeskanować. Teraz tak nie ma, um, więc muszę albo grzebać w mailu, żeby znaleźć ten QR-kod, albo... Um, po prostu wpisać ręcznie ten kod razem ze swoim numerem telefonu. Ja decyduję się po prostu wpisywać swój numer telefonu i kod ręcznie. Um, I tak, ale no jeżeli ktoś zgodzi się zainstalować aplikację na swoim telefonie, no to, to zawsze podchodzę tacy dumni do tego paczkomatu i kilka <śmiech> razy, się otwiera. Um, I e, no i w pewien sposób czuję się wykluczony, no, bo jesteś takiego, że hej, możesz korzystać z tej wygody, um, ale musisz korzystać z tej określonej technologii. Mimo, że ta technologia nie jest tym, co umożliwia tę wygodę. Tę samą wygodę moglibyśmy mieć z przeglądarki, w której po prostu logujemy się, podajemy kod i wciskamy guzik i otwieramy otwieramy skrzynkę. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego w ogóle w takich sytuacjach firma decyduje się wydać aplikację na iOS-a, aplikację na Androida. I to muszą być dwie osobne aplikacje, albo albo, muszą korzystać z jakiejś No, tutaj chcę właśnie sk- sk- opowiedzieć już m- używając żargonu, mm-hmm, mm-hmm. A, że są takie rzeczy, które pozwalają pisać aplikacje i na jedną, i na drugą platformę, ale mimo wszystko to jest wysiłek programistyczny. Napisać e, aplikację, która działa na ios i na Androidzie, które są takie no, wiesz, instalowalne z, 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 z Play Store, czy tam z iOS-a. Mm-hmm, mm-hmm. Kiedy mogliby po prostu zrobić stronę? ludzie by klikali w linki i otwierali sobie paczkomat. Jest, na początku nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale potem kilka pomysłów miałem, dlaczego firmy mogą decydować się na taki ruch.
0: Co więcej, od jednych z naszych patronów wiemy, że to jest technicznie możliwe, w sensie API, czyli ten interfejs programistyczny impostu dopuszcza coś takiego. Możemy otworzyć ten paczkomat, wykonując odpowiednie zapytanie do, do ich API, Które można wykonać z przeglądarki. Które da się wykonać oczywiście z przeglądarki, więc można w szczególności napisać aplikację własną, która autoryzuje się z impostem i robi to. nie? Ale dlaczego, właśnie powiedz nam, dlaczego tego nie chce zrobić taki impost?
1: Nie robiłem jeszcze analizy ruchu sieciowego, który robi aplikacja impostu. Myślę, że to czeka przed nami, bo impost jest pod wieloma względami u nas na celowniku, jeżeli chodzi o analizy różne. Um, jednak generalnie podejrzewam, że jeżeli chodzi o instalację aplikacji, to jest to metryka, która jest mierzalna. Mhm. Jest to w pewien sposób w, w firmach, które zajmują się marketingiem, wdrażaniem nowych technologii czy tam PR-em, jest to pewien cel doprowadzić mhm. do iluś tam instalacji. To, 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 z uwagi, że to jest mierzalne, no to ludzie to sobie, um, to, to jest w pewien sposób... Um, Automatycznie dążą do tego firmy, żeby te zmaksymalizować. te nie? Skoro jest przy tym liczba, to czemu nie może być jak największa? Tak samo um, <taki> tak podobnie szkodliwy wpływ ma na przykład umieszczanie nas na starych forach, było tak, że im więcej postów napisałeś, to, to liczba postów była napisana przy Twoim, przy Twoim niku. Czy ludzie pisali cokolwiek, tak, 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 żeby tak. to sobie zwiększyć. Nie? Niekoniecznie Ale to... to jest dobra mhm. zachęta.
0: Mhm. To właśnie, jak czytałem sobie o Progressive Web Apps, to na przykład dotarłem do tego, że Starbucks, jak wypuścił sobie swój własny Progressive Web App, um, to podwoił zamówienia online. Więc yy, biorąc pod uwagę czas, w którym zamawiano rzeczy przez aplikację mobilną i przez ten yy, wersję webową, czyli ten Progressive Web App i internet. Mhm. Więc yy, z jednej strony tak, jakby faktycznie to jest taka mierzona metryka, którą można pokazać inwestorom, zobaczcie jaka jest konwersja, zrobiliśmy aplikację, wydaliśmy tyle pieniędzy, a tyle użytkowników ją zainstalowało i mamy tyle danych, które możemy sobie um, pozyskać z tych urządzeń, ale z drugiej strony w te, takie PWA, właśnie Progressive Web Apps, oczywiście również mogłoby rozwiązać ten sam problem i nie wykluczać przy okazji. Um, nie, nie nie mówię, że PWA jest w ogóle rozwiązaniem na wszystko, um, tylko że w, w tym podejściu wykluczamy mniejszą ilość użytkowników. Przykładowo, jeżeli masz telefon z bardzo um, słabym sprzętem w środku, w op- oprogramowaniem i po prostu się zawiesza na, na, na byle aplikacji, um, no to taki progressive app może w dużej mierze zaradzić temu, albo nawet też na przykład y, różnego rodzaju kraje, w którym y, nie masz dostępu do szybkiego internetu, nie? I y, y, no, ładowanie 6 megabajtów skryptów śledzących to już jest pewne wyzwanie, nie? Więc, y, no, ale wiesz, no PWA
1: też mogą być skrypty śledzące.
0: Nie, no oczywiście, nie? Ja mówię o takim PWA, który jest zrobione tak,
1: żeby działało na niskobudżetowych urządzeniach, nie? No tak, ale wiesz, aplikacje natywne też mogą być zrobione tak, żeby działy na, na no niskobudżetowych tak. urządzeniach. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi właśnie o, o klasę urządzeń, to jest tak, jak wspomniałeś, kwestia tego, że um, wyklucza, jeżeli opcja jest tylko Android i iOS, mm-hmm. no to to wyklucza w ogóle powstanie jakiejś trzeciej opcji, mm-hmm. nie? Aplikacja mm-hmm. jest tylko na iOS i tylko na Androida. E, tak samo, nie wiem, aplikacja M-Obywatel jest tylko na te dwa systemy. E, no to jeżeli miałby się pojawić jakiś trzeci, na przykład, nie wiem, e, telefon e, z gnu Linuxem. No to póki on nie będzie miał jakiejś warstwy kompatybilności z Androidem czy z, czy z iOS-em. To jest co... małe prawdopodobieństwo, że w
0: ogóle cokolwiek na niego zostanie zrobione. No to prawda. No, dokładnie y- tak. Wiesz...
1: I że, że, ten system w ogóle, że ten system w ogóle ruszy.
0: Nie? Usprawiedliwiając aplikacje mobilne um, w tym kontekście, to na przykład zrobiłem dzisiaj test i logowałem się do mojego banku poprzez mojego Firefoxa na moim telefonie. Co prawda to nie jest do końca mierzalne, ponieważ ten telefon nie jest mega szybki. Ale sprawdzałem czas w jakim uda mi się zalogować bezpłynnie wpisując wszystkie dane identyfikacyjne, hasło i tak dalej. A aplikację mobilną, którą mam już skonfigurowaną i podaję PIN też się loguje. No to zalogowanie się do aplikacji zajęło mi kilkanaście, jakieś 15 sekund. Odpaliłem aplikację mobilną, się wczytał ekran, wpisałem kod, zalogowałem się. Um, no Na mobilce, w sensie na przeglądarce to nie zadziałało tak szybko. nie? Tam potrzebowałem prawie minuty, jak nie więcej, żeby móc w ogóle przejść do, do środka, więc y, w pewnych aspektach y, aplikacje mobilne będą lepszym wyborem, y, ponieważ no, y, masz interfejs ten natywny, w dużej, w dużej mierze jeżeli aplikacja jest zrobiona, to, to za chwilę powiemy o tych, y, o tych różnych rodzajach aplikacji, jakie można mieć mobilnych. Y, to ta aplikacja będzie działać po prostu szybciej, um, ponieważ już jakby to wszystko się tam wczytuje od, od ręki, nie? Tu nie musisz tego ściągać, to już jest wszystko zainstalowane, więc um, w, w tym aspekcie podobają mi się aplikacje mobilne, ale nie mhm. podoba mi się to, że jest, um, są podmioty, które uniemożliwiają wykonanie pewnych czynności na aplikacjach webowych celowo po to, żebyś zainstalował aplikację mobilną.
1: Nie? Tak. W... Wiesz, no, aplikacje mobilne mają potencjał być znacznie szybsze niż e, wersje PWA, nie? Mm-hmm. Ponieważ mają dostęp do, do, do większej ilości rzeczy. Um, ale e, więc, więc kwestia szybkości to jest takie... Więc to po prostu zależy, czy aplikacja jest zrobiona starannie, niezależnie, czy, czy to jest PWA, czy, czy aplikacja mobilna. Mm-hmm. Myślę, że tak znalazłeś znaleźć ten przykład z bankiem, to bylibyśmy w stanie znaleźć odwrotny przykład, w którym aplikacja po prostu jest tak spartolona, że lepiej już to robić przez stronę. A, okej, okay. to A...
0: daleko nie szukać. Miałem kiedyś idea bank i to właśnie tak wyglądało. Aplikacja mobilna była taką kaszaną, że... Um... No, dobra. Ja, no. ja mam, ja, ale
1: też są niektóre takie frustrujące rzeczy w, w aplikacji. Ja mam na przykład aplikację od Aliora mhm. um, i ona, jak ją włączam, zamiast wyświetlić mi od razu pin do logowania, wyświetla mi taką piękną grafikę z gwieździstym niebem, na której jest narysowana kłódka. Mhm. I ta kłódka w ogóle nie wygląda jak guzik, ale tę kłódkę trzeba kliknąć, dotknąć jej trzeba i wtedy dopiero się pokazuje ten, ten pin. To no, jak... już kolejna Kolejna interakcja, która tylko spowalnia korzystanie z niej, ale to już wchodzimy na tematy poboczne do głównego tematu naszego odcinka. To jedną dygresję, I... którą chciałem
0: dorzucić odnośnie batonów, to są takie badania odnośnie użyteczności wielkości przycisków w aplikacjach mobilnych. I od 42 piksli szerokości, wysokości do 70 paru to są, to są takie wartości, w których układamy batony przyciski na ekranie w aplikacjach mobilnych, nie powinny być większe, nie powinny być też mniejsze. A, no. I w zależności od... No bardzo bardzo o, małe
1: piksele na ekranie.
0: nie no, Chodzi o to o, o skalowanie, bo wiadomo, jak masz wy, wysoką gęstość upakowania pikseli, e, to musisz to przeliczyć i również Aha, w drugą czyli stronę. chodzi, nie? O, chodzi o, takie, o te piksele, takie... takie... proporcje już wyliczone, nie? Okej, okay, te wirtualne mhm. piksele. Tak, takie. tak dokładnie, tak. Mhm. No. 42 do... E, 72. 72 do Okay, 42 się... do 70 paru. Mhm. Okay. No, i jak, A... jak masz na przykład interakcję, która wymaga, jak, która jest dla ciebie kluczowa, to ten przycisk wtedy powinien być większy od tych mniej kluczowych rzeczy. Na przykład, przycisk play, od przycisku zmień na kolejną piosenkę, no, przycisk Play powinien być wtedy większy. jakby To jest główna na przykład rola jakiegoś odtwarzacza, żeby, żebyś chciał coś odtworzyć, nie? No, ale to, już taka tak, jakby dygresja no, tutaj jakby... w tej, tej aplikacji stanie...
1: alerowej no, zdecydowanie ta nie niebo jest większa od tej ikony jest kłódką. Ale I jak w to się nic nie dzieje. Też większość, pamiętam, większość obszaru tu nic nie robi. No
0: właśnie, nie? i też pamiętam ze screenshotów, które wrzucałeś nam media społecznościowe, że ten, 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 jakby ta kłódka nie, nie miała żadnej obwoluty dookoła, więc jakby nie było żadnego bramowania, więc
1: też tak, to więc, nie wyglądało więc ona nie wygląda na klikalną, pod spodem jest napis... Mhm. Dotknij tego rysunku kłódki, żeby się zalogować. Myślę, że to wytłumaczyć tekstem, mhm. jak mam wykonać tę podstawową interakcję. Ale dobra, nie będziemy disować aplikacji. Możemy kiedyś robić live streamy, w którym po prostu instalujemy różne aplikacje i, i, i disujemy ich design. Tak. Dajcie A... znać w komentarzach albo napiszcie do Was, czy, czy to jest spoko pomysł. Uważam, że tutaj byśmy byli w stanie produkować godziny kontentu tygodniowo. Um... I tak, e, co, co chciałem, właśnie dlaczego, dlaczego są instala- dlaczego, dlaczego nam się puszuje jeszcze te, znaczy dlaczego nam się wciska mm-hmm. te aplikacje mobilne? Myślę, że drugim powodem, ko- obok e, samych statystyk, jest to, że aplikacja natywna ma dostęp do większej ilości albo do innego rodzaju danych mm-hmm. niż przeglądarka internetowa. Mm-hmm. A na przykład aplikacja natywna ma dostęp do Advertising ID. Tak. A, to jest e, rzecz, o której wspominaliśmy dwa odcinki temu. E, to jest taki unikalny identyfikator, w którym e, który jest udostępniany aplikacjom. E, nawet e, który, ten sam identyfikator dostaną dwie różne aplikacje. Jak zainstalowałem aplikację Facebooka i zainstalowałem aplikację od Dagia Aliora, to e, dostaną one to samo ID. A przynajmniej dostałyby, gdybym miał Google Services zainstalowane na swoim telefonie. Nie mam, więc, mm-hmm. haha, mm-hmm. drogi Aliorze, nie dostaniesz mojego advertising ID. Um, więc podejrzewam, że to może być też uh, używane do, um, do śledzenia tego, skąd ludzie się uh, dowiadują o, o danej aplikacji i na przykład nie wiem, kiedy ją instalują i tak dalej, bo mając to advertising ID, um, no ci jakby te skrypty śledzące mają wtedy też dostęp do historii innych wydarzeń, które działy, które były opatrzone tym samym identyfikatorem.
0: Więc w szczególności moglibyśmy zainstalować jakąś aplikację, załóżmy, nie wiem, jakąś aplikację, na przykład Jak Dojadę, które nam wyświetla reklamy, a masz konto w Alior Banku, nie masz aplikacji w Alior Banku, a widzisz powiadomienie, w sensie reklamy w tej aplikacji Jak Dojadę, Alior Banku, klikasz, żeby przejść do Google Play Store, na przykład i instalujesz tę aplikację, nie? jakby wtedy tak, faktycznie ta historia może być, e, może być zebrana i tak. I wtedy. No to też są, to są kolejne statystyki, które powodują to, że mm, możemy sprzedać jakąś informację naszym inwestorom nie? w aplikacji, że. że Tak tak załatwiamy konwersję, że tak działa nasza reklama, że dobrze się rozwijamy i tutaj wpuści nam więcej pieniędzy na to, żebyśmy robili dalej te aplikacje.
1: Warto też się zastanowić nad sposobami, w jakie są nam wpychane aplikacje aplikacje mobilne. Na przykład Reddit tutaj jest bardzo słynny w tym, że jak się odwiedza go na, na mobilce, to um, dół ekranu jest zasłonięty takim modelem, w którym jest napisane, że hej, reddit działa lepiej w naszej natywnej aplikacji. Czy chcesz go zainstalować, czy chcesz nadal odwiedzać go? W, 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 kiedyś zawsze był w kromie napisane, mm-hmm, nawet się mm-hmm. odwiedzał z Firefoxa, więc tak, tak, żółka tak. jak wyskakiwała jak wchodziłem na reddita. Na reddita. Um, ale e, i tak, i, 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 i często to jest sam taki pop-up. I ten pop-up jest uparty bardzo, w sensie można go odkliknąć i on klika, odwiedzić, później pojawia się dalej. Kiedyś Reddit really tak robił, nie wiem, czy nadal tak robi, że jeżeli e, było się na mobilce, to po prostu już strona dawno się wczytała, ale on zasłaniał całą stronę i wyświetlał taki, takie kręcące się kółko, żeby pokazać, zobacz, jaka ta aplikacja internetowa jest wolna, um, no i w no no rzeczy samej jest, ale to było celowe działanie, celowe spowolnienie. Um, i tak samo banki mówią, że o, z naszego banku korzysta się wygodniej na, za pomocą aplikacji. Um, mhm. I to może być prawdą w momencie, w którym na przykład ING Bank ma tak spartoloną aplikację webową, że, że wciśnięcie klawisza wstecz. Czasem mnie po prostu wylogowuje, Ojejko. albo że nie mogę otworzyć sobie w dwóch kartach tej, tej, samej, tej samej strony i na przykład mieć historii transakcji i sobie w drugiej karcie przepisywać jakieś dane do przelowu. Nie, 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 nie Bo, hacker. Na raz. Nie? bo haker. Bo,
0: bo, bo haker, dokładnie. Mhm. Wiesz, um, yy, z, tego, z tego samego powodu również um, często też spotykamy się z tym, że jakaś aplikacja mobilna banku a nie działa z y, prawami administratora na telefonie. Jak masz zrutowany telefon, masz a, prawa administratora, tak. to bo haker, bo, bo masz zainfekowany telefon, bo bo, bo dlatego, że masz prawa administratora, nie masz prawa używać naszej aplikacji banku. No to jest po prostu tak, to jakiś tak absurd,
1: napisałem do Aliora, czy skoro jak mam zrutowany telefon, to nie mogę instalować Aliora, bo ponieważ to jest niebezpieczne, a to jako użytkownik, który chce zawsze dbać o najwyższe bezpieczeństwo usług bankowych, z których korzystam, mhm. nie powinienem korzystać z usług banku na komputerze, jeżeli mam tam dostęp do konta administratora. Mhm. No i odpisali mi jakieś brednie że że systemy zrutowane pochodzą z niewiadomych źródeł i tam mogą być jakieś dodatkowe rzeczy, kiedy to nie jest to, to, obowiązek, to nie, w sensie nie możemy jest... mieć system, który jest z zaufanego źródła oficjalny, tylko po prostu to, zrutowany. Właśnie chciałem, ja
0: właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bullshit, No bo jedną z pierwszych rzeczy, które możesz wykonać na telefonie również bez zmiany oprogramowania to właśnie zrutowanie, czyli do, dobranie się do, do dostępu administratora. Mm-hmm. Um, myślę, że to wynika z tego, że jak masz konto też e, prawa administratora, to też możesz dużo popsuć na telefonie, więc e, może to jest jakaś obawa, jakby to jest, jakby to jest zasłona dymna tak naprawdę, bo no, na, na komputerze też mamy zainstalowany system operacyjny i też jesteśmy jego administratorem, jakoś nie robimy sobie krzywdy, jeżeli wiemy, co robimy w tym oprogramowaniu, w sensie wiesz, po prostu korzystamy z niego, więc tak samo w przypadku tego ruta na telefonie. No. Tak, to jest, ja, ja bardzo lubię metaforę noża w tym wypadku. W sensie...
1: Tym, jest, no. tym bardziej, że
0: się chwalimy, nie że o, bo teraz mamy smartfony, mamy taki komputer w kieszeni, wszystko jest no, dostępne e, wprost z naszej kieszeni możesz sobie chodzić po internecie i robić różne rzeczy, instalować mm. aplikacje i tak dalej, ale nie, nie, nie,
1: nie, nie możesz mieć prawa do misatora, nie. Mm. Nie. Bo sobie jeszcze zrobić krzywdę. Dokładnie. Co jeżeli jesteś idiotą? Co wtedy? <grywa> tak, tak trochę odczytałem te wiadomość mm-hmm. od Aliora. E, w każdym razie e, no, tak, ta, ta metafora noża, który właśnie wspominam, to jest e, taki, coś w rodzaju e, powinniśmy zakazać noży, ponieważ można sobie nim zrobić krzywdę. No, może kogoś zabić nawet, nie? Tak, no. prawda, ale jeżeli tym nożem nie można nikogo zabić, to to nie jest dobry nóż. i tyle. Więc no temat ruta na pewno jeszcze będziemy poruszać bardziej dogłębnie w następnych odcinkach i artykułach, bo to jest coś, co nas frustruje dosyć często. Na szczęście są sposoby na obchodzenie tych ograniczeń, które też wylistujemy i opiszemy. Tak, a w kontekście jeszcze tych mobilnych
0: rzeczy, które są związane z bankowością, to tutaj bym chciał poruszyć Rewoluta, który przez długi, długi czas nie posiadał aplikacji w ogóle webowej, mhm. um, jakiś czas temu zaczął wypuszczać aplikację webową. Nie wiem, czy ona ład, ładnie działa na telefonie, tego nie sprawdzałem, bo mam aplikację mobilną Revoluta, ale um, tu jest jakby inny koncept znowu, nie? Wyszła aplikacja mobilna, od samego początku to była aplikacja mobilna tylko wyłącznie. Mhm. Powstała teraz aplikacja webowa, która ma jakieś podstawowe funkcjonalności, nie to ten cały szereg funkcjonalności, który jest dostępny w aplikacji um, mobilnej, mhm. ale jakby to jest dla mnie troszeczkę usprawiedliwienie, dlaczego ta webowa nie ma wszystkiego od razu. Po prostu początkowo była mobilna, co nie zmienia faktu, że mm, nie rozumiem do końca, dlaczego tylko była mobilna na samym początku i nie mogłem kompletnie nic zrobić po stronie webowej. Nawet chociażby się zalogować i ustawić jakichś danych kontaktowych, czy zrobić najprostszych rzeczy w, od samego początku. Jakby trochę nie wiem dlaczego.
1: W wielu wypadkach moim zdaniem, nawet z biznesowego punktu widzenia, ale w szczególności z punktu widzenia wygody użytkowników, e, przy tworzeniu aplikacji, która m, nie musi, nie wiem, być, nie musi być natywna, większość nie musi, mhm. w ogóle to nie jest, nie wiem, jakaś gra trójwymiarowa. No, dokładnie. A można zacząć od robienia aplikacji webowej i mieć wtedy potężnie szeroką, e, potężnie szerokie grono użytkowników, którzy mają urządzenie, na którym można tę aplikację odpalić, mhm a potem robić jakieś takie jak już, nie wiem, aplikacje zacznie zarabiać, będzie dużo użytkowników to potem robić wersje mobilne a na przykład kiedy użytkownicy zaczną się tego domagać, albo kiedy będzie jakaś faktyczna rzecz, której no po prostu w przeglądarce nie można zrobić, albo którą po prostu będzie lepiej zrobić za pomocą, za pomocą natywnej aplikacji mobilnej.
0: No dokładnie, bo w, w przypadku takiego rewoluta przelewasz pieniądze wymieniasz walutę, bawisz się tam krypto, jakieś um, akcje giełdy Możesz doładować konto przez kartę, również przecież możesz w internecie zapłacić kartą, nie musisz mieć tylko i wyłącznie, bo wiesz, też Revolut jest zintegrowany z całym śmiesznym Google Pay i Apple Pay, więc jakby jest wygodnie, na przykład jeżeli użytkownicy korzystają z tych technologii, na przykład szybko sobie doładować konto, ale również również możesz przecież w internecie płacić kartą, więc również możesz to zrobić w internecie, więc...
1: są, są takie właśnie, znaczy akurat w rewolucie jest troszeczkę więcej tych rzeczy, których, no właśnie jak chociażby płacenie zbliżeniowo, ludzie to, no, ludzie lubią płacić telefonem, mhm. chociaż moim zdaniem jest to więcej szpanu niż wygody, bo nie jest tak trudno wszędzie są karty, albo mieć naklejkę zbliżeniową na telefon. Mhm. W każdym razie, chociaż no może być jeszcze kwestia bezpieczeństwa, nie wiem, może jakiś tam odcisk palca czy coś jeszcze, do jakaś, jakaś biometria, mhm. ale na przykład, nie wiem, w przypadku aplikacji jak dojadę, myślę, że zamiast inwestować pieniądze w zrobienie aplikacji mobilnej, mogliby zainwestować pieniądze w sprawieniu, żeby ich wersja webowa nie działała tak koszmarnie, jak działa teraz. Mhm. Znaczy to, są, to są dwa pola tekstowe i mapka. Dlaczego to się tak długo wczytuje?
0: Bo na początku było to dwa pola tekstowe i mapka i działało to nawet na starych Nokiach i Symbianach, ale hmm. ktoś podjął decyzję, że należy zaorać stary serwis mobilny na rzecz nowego serwisu i nowej aplikacji mobilnej. I ja tak widzę z punktu widzenia, jak to jadę, że Przez wiele, wiele lat ten portal UI-owo się polepszył, UX-owo się pogorszył, bo odcięli duże grono użytkowników, którzy którzy mieli dumpfony, ale mieli jakiś dostęp do internetu, mogli odpalić najprostszą przeglądarkę wbudowaną w swoją Nokię albo jakąś Operę Mini i naprawdę wpisać dwie wartości. I, I wyszukać szybko połączenie, zwłaszcza, że jak wpisywałeś jakąś wartość um, w takiej operze mini, wpisywałeś nazwę przystanku i robiłeś OK. Wszedł hmm. request, szło zapytanie do serwera, zwracało ci okienko z dostępnymi przystankami, wybierałeś sobie ten, na podstawie twojego zapytania ten przystanek, który się wyszukał, który ci odpowiadał. Więc to wszystko było można wiesz, zrobić bez nawet magii javascriptowej, nie? po prostu. Mm-hmm. Czystym, czystym HTML-em i CSS-ami, które to stylowały, więc to było mega fajne, że, że to sobie tak działało a i, i ubolewam nad tym, że zostało to zaorane, a teraz mamy aplikację tak. mobilną, która się pewnie na nowych telefonach działa szybko, jak już w końcu sobie wymienię mój telefon i mój telefon padnie do reszty, bo już teraz przestał trzymać, 30% baterii poszło sobie gdzieś <grych> po 7 latach, mm. to i tak dobrze, że jeszcze jest w stanie wytrzymać jedną dobę. Ale jak już pewnie zmienię telefon, no to nie będę miał tego problemu, nie? Ale to jest aplikacji że... mobilnej, jak dojadę, tej natywnej? Tak, 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 tak. tak. No i działa, mhm. działa koszmarnie przy, w przypadku mojego telefonu. Plus Ehe. jeszcze dodatkowo nie rozumiem kompletnie, dlaczego jest tak to zrobione, że mamy sobie Google Play Services, wtedy mamy mapy Google, masz webową wersję jak dojadę, która korzysta z OpenStreetMap, tutaj mhm. plus dla nich, że kiedy napisałem im, że zasłaniają swoim banerem informacje o kontrybutorach OpenStreetMapu, to szybko to poprawili i, i ta informacja była wyświetlona. To nie rozumiem, dlaczego jeżeli nie mam Google Play Services, to nie wyświetlacie mi mapy, tylko wyświetlają mi po prostu puste okienko, nie? Z
1: mm-hmm. żadnymi informacjami, nie? No Tak samo jest ja z rowerem miejskim. No, ale to
0: jest... Y- może nie ma, nie, nie jest to na tyle ustandaryzowane w jakiś dziwny sposób, ponieważ jak masz ten cały... Jak, jak Google wyszło z Huawei'a, no to powstał ten cały Huawei App Gallery i te wszystkie serwisy od Huawei i tam masz jakieś mapy i te mapy się wyświetlają i jak odpalasz, jak dojadę, to on się na przykład pyta dla ciebie, że nie masz Google Play Services, czy chcesz zainstalować Huawei, um, coś tam, coś tam, coś tam Core, czyli właśnie te całe serwisy Huawei po to, żeby wyświetlać jakieś tam mapy, nie co nie zmienia faktu, że to znowu jakieś zamknięte
1: oprogramowanie, którego nie chciałbym dodatkowo instalować. nie? Ja uważam, że jak dojadę, mógłby w swojej aplikacji webowej e, zainstalować, e, znaczy użyć jako mapę e, te, to, co używa Organic Maps do renderowania map. Tak. Bo jest to tak pięknie płynne i wręcz jakby pobierali tylko mapę miast, w których działa jak dojadę, to mogli po prostu osadzić te dane na stałe i tylko raz na jakiś czas aktualizować, mm-hmm. żeby mapa się mm-hmm. wyświetlała prawidłowo. Um, w sensie to, to, to działa niesamowicie. Jestem, ja czasami jak jadę gdzieś i muszę sobie zobaczyć, gdzie w ogóle jestem na mapie, pojawia mi się ten trójkącik, ja tak się przybliżam, tak jak wow, jak to ładnie działa. Tak sobie mm-hmm. hotelem przybliżam, hotelem przybliżam. Nie, I pociągu cieka jak się bawi tym zoomem, nie? bo to jest takie ładne. Polecamy
0: Organic Maps, obok OSM Anda, jest to znacznie szybsza aplikacja, również korzysta z OpenStreetMap, więc um, na moim starym telefonie, Fajty. o ile OpenStreetMap, Wszędzie zaprowadzi mnie do celu, i nawigacja działała świetnie. Jeszcze nie miałem okazji przetestować w nawigacji Organic Mapsa, ale, ale testowałem, tak po prostu, lokalizując się na ulicy i wczytując jakieś tam miejsc, miejsca,
1: ulicę, i działało super szybko. Street Complete ma też niesamowicie e, sprawne mapy. Nie korzystałem z biblioteki Jogue Maps. Mhm. A W G maps, razem pisane. I ona korzysta w ogóle z. Ona nie wymaga pobrania mapy wcześniej. Mhm. Ona działa po prostu tak szybko za pomocą tych kafelków, które pobiera sobie z internetu. Są wektorowe nice. kafelki, więc nice. to po prostu wygląda ładniej i płynniej. Um, więc też, no tutaj jakby trochę wysiłku było poczynione, to można zrobić coś co zarówno, ma więcej szacunku dla prywatności. Najlepsze mapy i działa szybciej, ale no. Um, z tego, co mówisz, aplikacja, jak dojadę, nie, 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 nie poczyniła tutaj nie. starań w tym kierunku. Może a, że to a zmieni. To nie, nie takich, jak opisaliśmy. <laughs> może to zmieni. Tak. A, to jest chyba poznańska firma, więc um, może, może ktoś tam nas Może napiszemy do nich zapytanie. Może właśnie no, przez ten nas słuchać.
0: No, więc jeszcze teraz, jak już poruszyliśmy, ten znowu Google Play services, które się przenosi przez wiele naszych... Um, Um, podcastów. Um, mhm. cała sprawa M. Obywatel. I, I to tak jak mówisz, że jest aplikacja, który, która jest wydana przez polski rząd. Korzysta z zagranicznych. Um, i jest jakby uzależniona od um, Google Play Store i Store'a, App Store. Mhm. I, I to właśnie wzmacnia ten nasz cały duopol. Nie? Tych, tych, tych dwóch graczy. W związku z czym przez brak odpowiedniej aplikacji webowej, która mogłaby się jako na przykład ten Progressive Web App zainstalować na naszym telefonie, no to inni użytkownicy są poszkodowani, albo użytkownicy, które mają bardzo mało pamięci na telefonie, już mogą nie mieć miejsca, żeby zainstalować na przykład MWT-a,
1: nie? I jestem bardzo ciekaw, bo po pierwsze to jest taki sygnał od rządu, hej, jakby uznajemy ten duopol, nie przeszkadza nam on. I jestem ciekaw, co Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów by na to powiedział, mm-hmm. A, bo, bo to jest urząd, który potrafi być tak e, no dosyć surowy e, w, swoich, e, w swoich osądach. E, no, ciekawe. Wiesz, z drugiej Ale strony... żeby donieść na Ministerstwo Sprawiedliwości do UK. Z drugiej strony... Y... Myślę, że my wypadł z budynku nagle.
0: To jest świetny case, żeby ym, sobie tutaj szpiegować obywateli, nie? De facto, bo Łatwiej, łatwiej będzie ci zbierać dane przez te aplikację niż taką aplikację webową. Znacznie więcej informacji będzie można wyciągnąć. Nie?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jak byłbym rządem, to bym w ogóle... Myślę, że rządek chce kogoś szpiegować, to ma do tego lepsze narzędzia. No bo co, jeżeli chce mieć czymś lokalizację, no to...
0: Ale wiesz, z drugiej strony, żeby zbierać tak sobie bardziej... Mm, nie, nie mówię o szpiegowaniu konkretnej osoby, nie? Bo, bo do tego są inne narzędzia, ale żeby tak w ogólności szpiegować, w sensie... Zbierać bardzo dużo informacji, albo no małą informacji o bardzo dużej liczbie użytkowników w prosty sposób, nie? przez taką aplikację. Mm. Więc sensie ja do tego tym bardziej n- nie
1: czuję potrzeby instalowania tego typu aplikacji. Zwłaszcza ja jeżeli... nie wiem, jakie ta aplikacja zbiera te informacje. Można, można kiedyś zainstalować, jak będziemy robić badania. W każdym, w każdym chyba jednym odcinku wracamy do tego motywu badania aplikacji. Będzie, musimy będzie. się wreszcie za to zabrać. Tak. Zabierzemy się za to już, już i. i Będziemy mogli zakończyć działalność, bo się <grymnie> dopniemy naszego celu. Sprawdziliśmy wszystkie aplikacje. No, e, więc tak, sprawdzimy wszystkie, każdą. jedną. Innym naszym przykładem jest
0: aplikacja Mobilet. Yy, I tutaj też ciekawostka: No to jest aplikacja, która działa tylko i wyłącznie mobilnie. Nie ma, jest hmm. sobie strona internetowa, ale to jest, to nie jest aplikacja internetowa, to jest tylko strona internetowa. Tam jest tylko po prostu informacja o tym, czym jest Mobilet, jak go zainstalować. I na tym koniec. Yy. I, I wydaje mi się, że tu również można by to załatwić po, po stronie aplikacji internetowej. Nie? Po prostu stworzyć taki interfejs, w którym się mogę zalogować. Dwa pola do logowania e, przycisk zaloguj, i, i później te wszystkie informacje odnośnie tego, jaki wybieram bilet, w jakiej jestem strefie parkingowej, czy kupuję bilet na pociąg, czy tam na samochód, na parkowanie i tak dalej. Proste case'y, które nie wiem dlaczego. Dlaczego nie zechcieli tego zrobić poprzez aplikację? Może dlatego przez stronę internetową, a bardziej aplikację webową. może dlatego, że jest, byłoby małe zapotrzebowanie ze strony użytkowników, jeżeli chodzi o, akurat o taki kontekst aplikacji, nie wiem.
1: Ciężko mi stwierdzić. Myślę, że po prostu jest takie przekonanie wśród twórców aplikacji, że jeżeli wydali na aplikację na Androida i wydali aplikację na iOS-a. Um, to e, e, nawet jeżeli aplikacja na Androida wymaga Google Play Services do działania, to mam takie poczucie, no to przecież to już każdy, już każdy może zainstalować, nie? To co? No, a ktoś ma iOS-a, ktoś ma Androida z Google Play Services, no to. A ma. akurat
0: tutaj, jeżeli chodzi o Google Play Services, to działa bez. To tak. To kudos. No. Nawet jest, a jest tam.
1: Nie, tam mapka w ogóle nie jest potrzebna. Nie ma, nie mapce, ma mapki, nie?
0: nawet nie ma im żadnego monitoru, że nie masz Google Play Services, więc zamykamy tę aplikację. A mhm. więc tak, jeżeli chodzi o samą aplikację mobilną, to działa. Wiesz, z drugiej strony, tak jak już wspomniałem wcześniej o. Chyba wspomniałem, tak, o Starbucksie, który podwoił sprzedaż. Tak. Um, również
1: takie rzeczy mogłyby się wydarzyć z takim mobiletem. Może niekoniecznie podwoić, ale. Znaczy, ja byłem ja w licznych sytuacjach, w których jakby chciałem skorzystać z biletu, sobie szybko kupić, e, ale odmawiałem instalowania aplikacji, więc... E, bo widzisz, bo to. to też
0: jest taki case, że na przykład masz to konto, nie masz zainstalowanej tej aplikacji i jesteś w takiej sytuacji, że potrzebujesz to zrobić szybko, to okazuje się, że czasem szybciej jest wpisać adres w przeglądarkę i tam się zalogować, coś zrobić, niż mhm. instalować aplikację, bo się okaże, że, że masz już zapachany telefon, że nie masz miejsca. Albo jeszcze jakieś inne dzikie rzeczy. Albo właśnie już padniesz na case Google Play Services i, i spadaj. No, no.
1: Tak, no, znaczy, no aplikacja prawdopodobnie ma więcej potencjału w tym, żeby ją odpalić bardzo szybko, kliknąć coś i zapomnieć, nie? Tak, tak, tak. A, niż tak. Internetowa, ale mimo wszystko uważam, że to jest fajna opcja mieć taką stronę, no i to samo właściwie można osiągnąć za pomocą progressive web application i sobie zainstalować po prostu te strony mm-hmm. na, na ekranie domowym. Jak myślę sobie jeszcze o powodach, z których o, producenci mogą decydować na wypuszczanie tylko i wyłącznie aplikacji mobilnych natywnych zamiast stron internetowych mobilnych, to przychodzi mi jeszcze kwestia bloka, mhm. bo na przeglądarkach internetowych, także mobilnych, można sobie włączyć blokowanie reklam, a w aplikacji natywnej no to już będzie trudniejsze, bo tak. trzeba było jakoś blokować reklamy na poziomie, bez prawa, na administrat-
0: poziomie bez prawa administratora to jest raczej niewykonywalne, nie?
1: No, więc więc może to też tak trochę skłania do tego, żeby wymuszać te aplikacje, że hej, 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 zainstaluj naszą apkę, to będziesz widzieć reklamy z jeszcze większą
0: częstotliwością. Jeszcze dochodzi też aspekt tego, że jak otwierasz jakiś link w tej aplikacji i wyjdziesz już poza nią, to często się to otwiera w takiej osadzonej przeglądarce przez tą aplikację, na przykład robił coś takiego Facebook jakiś czas, nie pewnie robi to do teraz że klikasz jakiś link, otwiera ci się jakaś taka strona, niby to jest przeglądarka, tak naprawdę to jest dalej osadzony um, osadzony webview, <grym>, jak to po polsku?
1: Webkit? Przeglądarka
0: wewnątrz tej aplikacji. Tak, i obcięta z tych wszystkich typu funkcji, typu cofnij i tam adres, pasko, pasek adresu i tak dalej, um, ale dalej jest kontekst tej przeglądarki uruchomionej przez te aplikacje i możliwość tego, żeby sobie dalej śledzić tego użytkownika, gdzie on tam pójdzie
1: dalej, no? Coś ostatnio była jakaś drama. W w materiałach, które zbierałem do prasówki coś było właśnie o tych osadzonych przeglądarkach. Nie przypomnę sobie teraz, ale skorzystam z tej okazji, żeby zapowiedzieć, że że planuję wrócić do do prasówek. Aktualnie (laughs) mam zbierane jakieś jakieś 80 artykułów, i nie wiem, jak się do tego zabierę. Myślę, że być może po prostu wyrzucę je wszystkie do kosza i zacznę z powrotem e, robić prasówkę na bieżąco o tym, co spływa, bo mm-hmm. powoli jak myślę mm-hmm. o, tej, e, o tej chwiejnej wysokiej stercie e, artykułów, które czekają na przeczytanie i, e, i podsumowanie do prasówki, to aż, aż mi się słabo robi. Tak.
0: I wiesz co, jak myślę jeszcze sobie o aplikacjach mobilnych, em, to, to co może popychać użytkownika do tego, że w większości korzystają z aplikacji mobilnych, zamiast nawet jeżeli istnieje aplikacja webowa, bo teraz mówimy o tym, że chcemy mieć wybór i chcemy mieć i aplikację mobilną, i aplikację webową w najlepszym przypadku, to może użytkowników popychać to, że instalujesz aplikację i to jest dla ciebie takie namacalne, nie? że wchodzisz sobie do sklepu, zainstalować tę aplikację, widzisz ją na swoim ekranie startowym, na swoim telefonie. Jakby wiesz, że ją masz, w sensie to, jak masz to w przeglądarce, nawet jeżeli masz to w zakładkach, nawet jeżeli masz to w jakiejś stronie głównej przeglądarki, to jeżeli nie dodajesz tych skrótów na na swój pulpit w telefonie, to to nie czujesz, że masz dostęp szybki do tej tej strony internetowej, czy do tej tej aplikacji. Więc to też jest taka trochę droga na skróty. Hej, mam logo impostu, po prostu Tapię palcem, już jestem zalogowany, już tam wszystko jest, niż wchodzę w zakładki albo wpisuję impost.pl i się tam loguję.
1: No tak, ale ten efekt można osiągnąć dodając skrót do strony, do do ekranu domowego. Tak to powiedziałem. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc więc tylko po, po prostu to może nie być tak oczywiste dla użytkowników, którzy mają tę ścieżkę wydeptaną z tym sklepem i z tą instalacją. A, no tak, bo zrobili. Ktoś by bardzo, bardzo chciał no. mieć takie poczucie, no to za pomocą tak. progresyw appsów można to osiągnąć.
0: W, wiele, w, wielu, w wielu przypadkach, no i nie można tego osiągnąć w Impostie, bo, bo Impost nie ma progresji webappa, Ale <laughs> może kiedyś warto by było takie coś mieć. Ponieważ no, to nie jest taki problem wysłać zapytanie i sprawdzić na podstawie numeru paczki, czy ta paczka ma taki czy inny status. To są proste informacje.
1: A jak pokazuje. Gdzie? tam oni są zbyt zajęci y, tym marketingiem chodników, wjeżdżając na no nie samochodami ciężarowymi, żeby rozwozić paczki, żeby było mniej dochodzenia.
0: No no tak, tak, tak. Wiesz co, jeszcze tak um, chciałbym też zahaczyć o, o, o podział takich aplikacji im mobilnych. Um, bo A co? a podział aplikacji mobilnych, mm. bo też się często mówi o natywnych, o hybrydowych aplikacjach i tak dalej, i tak dalej. Jakby mamy sobie progressive web apps'y i to jest, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, taka instalowalna aplikacja poprzez aplikację webową, ona się nam aplikuje na nasz system. Oczywiście z Monit, czy się na to zgadzamy, to się tam instaluje, to są drobne dane, w większości przypadków to są drobne dane. Często ta aplikacja może działać offline i no jest fajnie, nie? Um, są aplikacje, które są w pełni natywne, i to są aplikacje, które są tworzone przez programistów Androida, i I- iOS-a i też innych systemów operacyjnych, których um, możemy na przykład tutaj wymienić: um, Librem i Python i PostMarketOS, czyli te takie Linuxowe rzeczy. Um, I to są aplikacje, które są tworzone wykorzystując natywny interfejs który mamy w aplikacjach czyli jeżeli jest przycisk na ekranie to on jest prawdziwym przyciskiem nie jest to udawany przycisk i teraz jak to wytłumaczyć udawany dosłownie technicznych taki który jest zrobiony na stronie internetowej to dla telefonu taki przycisk nie jest prawdziwym przyciskiem tylko jest takim html przyciskiem
1: takim przyciskiem na stronie a nie przyciskiem w aplikacji metafora, jaka mi teraz przechodzi na że mhm. to jest mhm. tak, mieć różnicę pomiędzy um, między, um, przyciskiem, a zdjęciem przycisku. O, dokładnie nie, tak. Które to zdjęcie jest tak zrobione, że jak się dotknie tego zdjęcia, to też się coś dzieje. I wygląda ale, jakby to był ale, prawdziwy. Tak, tak, tak. tak. Ale y, no, y, mimo wszystko ta, ta, ta iluzja a ma swoje granice w porównaniu do oryginalnego przycisku, no chociażby jeżeli chodzi o wydajność.
0: I właśnie tutaj um, stąd też powstały właśnie te hybrydowe aplikacje, czyli tutaj są technologie takie jak PhoneGap, Cordova, Ionic. To są um, de facto przeglądarki internetowe, które wyświetlają nam jedną stronę. To jest w ogóle case, który też się dzieje na, na desktopach, na naszych komputerach, że często instalujemy jakąś aplikację. Przykładem to może być na przykład um, Slack czy taki komunikator, który pod spodem ma zaszytego webkita i to jest tak naprawdę przeglądarka internetowa wyświetlająca jedną konkretną aplikację internetową.
1: Tak, tak samo Teams ma. No, jak ktoś właśnie. odpala Teamsa w aplikacji zamiast przeglądarce, to zamiast jednej odpalonej przeglądarki z kilkoma kartami ma dwie odpalone przeglądarki i ramu jeszcze mniej. Dokładnie, jak cudnie.
0: Dokładnie tak. I, i właśnie są, są to te hybrydowe aplikacje. To jest najczęściej strona, te oscylowane przyciski, które wyglądają jak prawdziwe przyciski w tym systemie operacyjnym, na przykład Android czy tam iOS. Ale jeszcze mamy um, natywne aplikacje i to są aplikacje, które technologię tutaj React Native albo Native Script i to są aplikacje, które znowuż używamy tam um, języka JavaScript, HTML i CSS-ów do tego, żeby coś tam sobie stworzyć, ale nie wyświetlają one nam przeglądarki jako kontekstu tego, tego view, tak jak to robiły te hybrydowe aplikacje, tylko łączą się z tym kontekstem interfejsów w bezpośrednio w systemie operacyjnym na przykład Androidzie. I to to potrafi już działać trochę szybciej niż te hybrydowe aplikacje czasami tak samo szybko jak aplikacje takie w pełni natywne pisane bezpośrednio na jakiś system. No i dlaczego są takie, dlaczego są inne i dlaczego są jeszcze inne? Dlatego, że na przykład wielu deweloperów, którzy tworzą strony internetowe czy aplikacje internetowe chcieli na przykład tworzyć aplikacje mobilne i stąd powstały właśnie tego typu rozwiązania. Często jest też tak, że Koszt po prostu produkcji danej aplikacji mobilnej jest zbyt wysoki, żeby tworzyć to w pełni natywnie. I na przykład um, bierze się programista, który jest w stanie napisać na obie platformy niższym kosztem jakąś tam aplikację, nie? więc mhm. y, do, tego, do tego są takie różne um, podejścia.
1: No, to to, co to, to, to chciałem poruszyć odnośnie właśnie tych um, aplikacji. Tak, dobrze, że to wytłumaczyłeś, bo znowu sypaliśmy żargonem jak, takim jak aplikacje natywne, nie, 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 nie spiesząc od samego początku z wytłumaczeniem. No,
0: więc w, w, aplikacje, które są w pełni natywne, w, w, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, w szczególności będą pewnie szybsze od aplikacji webowych w wielu przypadkach, co nie zmienia faktu, że da się zrobić szybką aplikację webową. A... I da się zrobić wolną aplikację natywną. Dokładnie tak, więc to, y, często widać. Z ten kij ma dwa końce. <grym> um, no i co, jeszcze jest też sprawa taka trochę wykluczająca. Załóżmy, że jest jakiś biedny deweloper, który coś tam potrafi to jest trochę abstrakcja, ale nie, nie, załóżmy, że nie chciałby zapłacić Google'owi. Nie chciałby zapłacić Google'owi albo Apple'owi, albo go po prostu nie stać w danym momencie, żeby wypuścić jakąś super aplikację, która jest, um, która może zawładnąć rynkiem, etc., etc. No ale musisz zapłacić tutaj, jeżeli chcesz dotrzeć do jak największej ilości użytkowników, to tutaj no, masz Google Play Services, które jest na 99, pewnie procentach telefonów z Androidem, no i na App Store, nie? Więc jeszcze oprócz tego, że musisz zapłacić tym podmiotom, żeby ten, twoja aplikacja się tam pojawiła, to dodatkowo jeszcze musisz um, trzymać się wytycznych. I na, nałożonych um, kagańców przez te podmioty, te konglomeraty żeby właśnie, żeby w ogóle móc tą aplikację wy, wypuścić. Nie? To też wydaje mi się, że większość użytkowników um, uważa, że jak instaluje aplikację z Google Play Store, to jest to bezpieczne. Ale tak nie jest. <śmiech> <taki> tak nie jest. I, i Google wcale tego tak dużym kątem nie sprawdza, żeby, żeby, żeby tutaj użytkownikom um, ułatwić drogę. Jest sobie Play Protect, który, który to chroni w jakiś tam sposób. Ale możesz wypuścić złą aplikację i ona tam może trafić i robić złe rzeczy, a większość aplikacji zbiera na przykład dane, um, korzysta z wszystkich możliwych technologii śledzących, jakie umożliwia dany system operacyjny. i Jest to dopuszczone. No? Hmm. Więc to mnie najbardziej szokuje. Dlatego też bardzo polecam wam. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć jakąś alternatywę w Androidzie,
1: to korzystajcie ze fdroida. To jest taka moja rekomendacja. <głosy> Dla nowych hmm. słuchaczy mamy odcinek z listą naszych ulubionych aplikacji na fdroidzie. Całkiem obszerna jest tam lista bardzo użytecznych aplikacji, które nas nie śledzą i dbają o naszą prywatność i są całkiem szybkie. A, chyba nie widziałem jeszcze nawet drojdzie wolnej aplikacji. Tak, to tak, ciekawa tak, w ogóle. Tak. Tam, nie, tam nie są wysokobudżetowe aplikacje. Wydaje mi się, że im większy ap- budżet aplikacja posiada, tym większa szansa i tym większa zdolność e, programistów do sprawienia, że ta aplikacja będzie wolna. Mhm. Mm-hmm.
0: No wiesz, um, masz tam Telegrama, masz tam New Pipe'a, całkiem spore aplikacje, działają super, nie? Mhm. E, więc no i też no i to jest fajne, że pod tym kątem są sprawdzone te aplikacje, czy są weryfikowane buildy um, no, 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 w tym, tym w F-droidzie, więc jesteśmy też w stanie zweryfikować, czy kod źródłowy i kod binarny, czyli ten taki wykonywalny kod, który jest dla nas niezrozumiały i kod źródłowy, który jest dla nas zrozumiały. To, to, to są te, 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 same, te same rzeczy w, w wynikowej aplikacji. Nie? No. Um, tak,
1: Google tej stronie daje nam takich bajerów.
0: Więc y, odnośnie tego, czy, dlaczego, dlaczego wielu, um, wiele podmiotów wpycha aplikację, po to, żeby śledzić użytkowników, po to, żeby korzystać z chociażby tego ID Advertising. Um,
1: po to, żeby oszczędzić pieniądze.
0: No dokładnie, po to, żeby też um, pewnie dać e, taki błysk inwestorom, słuchajcie, zainstalowało nas już um, milion użytkowników i rośniemy, um, bo to jest to, o czym wspomniałeś, taka mierzalna metryka, nie? Coś, co można się jakoś łatwo sprawdzić poprzez jakieś tam dane z, z tych sklepów, no ale z drugiej strony również możemy przecież sprawdzić ile użytkowników nas odwiedza naszą stronę, więc um, nie jest pewnie to tak, tak ładnie przedstawione tak... dla inwestora, ale... ale jakby to jest też mierzalne,
1: więc to nie ma dużej Ale różnicy. zainstalowanie aplikacji mam wrażenie, że może być postrzegane jako tak, że już masz ją zainstalowaną, no to wiesz, to jest swojego rodzaju przywiązanie się do tej, do tej firmy. Mm-hmm. No, ta aplikacja będzie z tobą gdziekolwiek pójdziesz, będziesz miał pod ręką i tak dalej, a to nie jest tak co tyle, co, co założyć konto na jakiejś stronie internetowej. I o nie, I to, nie zapomnieć. To, to może się wydawać mm-hmm. bardziej, bardziej ulotne. Tak. No iż... Oczywiście no, no, o zainstalowanych aplikacjach też zapominamy, co też wyszło w, w odcinku, w którym przeglądaliśmy nasze zainstalowane na na telefonie aplikacji ze droida. Um, więc, Ale być może z tego powodu także ta, ta metryka wydaje się bardziej kusząca niż po prostu liczba odwiedzin do liczba użytkowników na, ze strony internetowej. Wiesz,
0: w szczególności możesz otrzymać w systemie operacyjnym dostęp do powiadomień, co też potrafią robić aplikacje webowe, ale możesz dostać um, podczas instalacji dostęp do powiadomień danej aplikacji mobilnej i wtedy, jeżeli ona jest zainstalowana, a ty o niej zapomnisz, to łatwo jest o niej przypomnieć. Więc y, to jest też taka mm. kwestia uwiązania użytkownika mm. z jakąś aplikacją i też y, aspekt taki że jeżeli nasza aplikacja załóżmy że byłaby y, w pełni taka na początku swojej drogi w jakimś tam sklepie y, bardzo fair w obodze użytkowników i wiesz szanowałaby prywatność i tak dalej i tak dalej a tutaj cichaczem przy jakimś update albo w nawet w wymuszonym update'cie, bo, bo, bo można takie rzeczy wymuszać w aplikacjach. Aktualizujesz tę aplikację i w pewnym momencie masz jakichś inwestorów, którzy przychodzą, mówią kupujemy to, ale macie zrobić to i tamto i ten, ci deweloperzy przyjmują pieniądze i tworzą dalej te aplikacje. Okazuje się, że nagle ta aplikacja ma nawpychane trackerów, skryptów śledzących. Mm-hmm. I co nie tylko. nie? Oprócz tego, co dost- masz dostępne w systemie operacyjnym, to też wiele aplikacji ma wiele, wiele trackerów. I to można na przykład sprawdzić nie dla wszystkich aplikacji, ale jest taka aplikacja Exodus, którą możecie sobie wyszukać w internecie. I w niej możemy sobie sprawdzić, czy dana aplikacja ma jakieś trackery, w jakiej konkretnej wersji, bo to też się zmienia z każdą możliwą wersją. I to też sprawdziliśmy już w przypadku aplikacji MiFit dla zegarków od Xiaomi, że na przestrzeni Ta liczba trackerów się zmieniała, rosła, malała i były to naprawdę różne trackery. W wielu przypadkach nie wiadomo po co. Czy wiadomo po co, nie wiadomo w jakim celu to miało dać coś użytkownikom, raczej tylko i wyłącznie twórcom i inwestorom.
1: Często to wygląda tak, jakby po prostu dawali wszystkie trackery jakie są, bo co tam. A już jeszcze jeszcze kiedyś te dane przydadzą. No więc właśnie.
0: (laughs) Więc e, tego nie uświadczycie w takiej mierze w f i też jeżeli, jeżeli cokolwiek takiego jest w f to też jakby jest monit o tym, że ta aplikacja korzysta z pewnej rzeczy, której mógłbyś, moglibyście nie chcieć w, w korzystać, to tak jakby te, te informacje są tam zawarte, więc to też jest super fair w stosunku do użytkowników. No, więc e, jak możemy działać? E, wydaje mi się, że możemy... Wycisk- naciskać na, 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 na twórców danych, danych aplikacji, żeby na przykład udostępnili webową wersję, żeby, żeby, żeby inni użytkownicy mogli również korzystać, a nie tylko ci, którzy mogą sobie pozwolić na zainstalowanie aplikacji. Hmm. E... Albo ci, którzy
1: wpisali się w Duopol, tak, tak, Google Play tak, Services tak. i iOS. To no
0: tutaj właśnie przykład, jak dojadę, które... W dzisiejszych czasach już nie da się wykorzystać na dampfonie. a już wiele kilka lat temu szło i naprawdę wierzcie, że wystarczył telefon za 50 zł z dostępem do internetu i prostą przeglądarką i mogliśmy wykonać naprawdę te skomplikowane rzeczy jak wyszukanie połączenia tramwajowego między jednym przystankiem a drugim, albo nawet wieloma no przystankami. Technologii. No, a, z
1: Z przesiadkami. robić coraz mniej.
0: No. Um, nie wiem, czy jest jeszcze coś do dodania w tym odcinku. Um, mi się wydaje, że w, um,
1: poruszyliśmy troszeczkę ten temat. Myślę, że jeszcze na pewno mm-hmm. warto wspomnieć o tym, że um, warto sprawdzać, czy aplikacje, które mamy zainstalowane, uh, z których korzystamy, jak różne platformy, czy mają swoje wersje webowe. Mm-hmm. Uh, jeżeli zależy nam na tym, żeby wersji webowych było więcej, to pokażmy w statystykach, że... Korzystamy z nich. Że z nich korzystamy. Dokładnie. Więc... No chyba, że te aplikacje są niewygodne, no wiadomo, to nie chodzi o o, o takie wyrządzanie sobie celowych celowych niewygód. Ale... ale Anusz, jest się spodoba, Anusz wystarczy. Anusz będziemy tę aplikację mogli odinstalować, korzystać tylko z tej łobowej wersji, mieć większy spokój mhm. um, z tym, czy ta aplikacja robi coś w tle, czy nie. Um, no, i odpalać ją w przeglądarce, którą znacznie łatwiej jest poddawać inspekcji, jeżeli chodzi o ruch wychodzący. Oj tak, dokładnie. Um, więc to, to jest jeszcze taki, taki punkt ode mnie. A poza tym, to myślę, że skutecznie dopłynęliśmy do brzegu z tym tematem. I jest krótszy odcinek, w sensie... No dobrze, mają tutaj... Na krótszy niż poprzedni, trudno, tak. żeby był dłuższy. Ma też godzinę,
0: więc kończymy. A Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i chcielibyście więcej w tematyce aplikacji mobilnych, bo na pewno będziemy sprawdzać um, pod kątem trackerów różnego rodzaju aplikacje, to także możecie podesłać nam jakieś propozycje, um, jakie aplikacje mielibyśmy sprawdzić. Mamy do tego zasoby, narzędzia i środki, żeby wejść w tą aplikację, rozebrać ją na części pierwsze i zajrzeć w środek, co ona takiego dokładnie robi. O ile ten kod nie będzie zbyt bardzo zaciemniony, bo to też się zdarza,
1: że... No, wiesz, w ostateczności można po prostu sprawdzić, co ta aplikacja m- robi w ruchu sieciowym. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Więc um, przypominamy też, że mamy konto na Patronite i teraz się posłużę tutaj um, moim laptopem i wejdę na Patronite, aby wyczytać naszych... Um, szanownych patronów, którzy wybrali największą cegiełkę na naszym Patronite. A Kuba może opowiedzieć w tym czasie o cegiełkach.
1: O tak, od pewnego czasu można nas wspierać na platformie patronite.pl. Na tej, na tej stronie mamy, oferujemy trzy różne progi nagród, a jeżeli ktoś zdecyduje się nas wspierać za 3 zł miesięcznie, to dostanie w zamian... Zaszczyt, bycie na liście naszych patronów. E, za 7 zł miesięcznie um, przysługuje. Um, to, oj, ojku, teraz poprawnie, bo chyba, bo nie pamiętam, w którym progu jest dostęp do naszej grupy. 7 za 7 złotych. czy za 13? Okay. Za 7 zł um, miesięcznie można wykupić ekskluzywny dostęp do naszego czata grupowego, do którego jest dostęp za pomocą Telegrama i Matrixa. Mhm. Więc, nawet jak ktoś ma własną instancję Matrixa, będzie mógł się z tego połączyć bez polegania na żadnej korpo-platformie. Um, I za 14 zł miesięcznie um, można doznać zaszczytu bycia wyczytanym z imienia, nazwiska na koniec każdego z naszych odcinków. Co teraz Arkady życzeni. Więc osoby, które wybrały największą cegiełkę to Grzegorz
0: Cichocki, Josani Miklo, przybornik internetowy, Robert, w- Robert Wolniak, Zbyk Gałęza, Maciej Karwowski. Grzegorz Hilczuk, Marcin Mikołajczak, Ernest Wiśniewski, Krzysiu Weiss. I w szczególności również, że dziękujemy innym naszym patronom, którzy wybrali niższe cegiełki. Nikt nie wybrał najniższej cegiełki. To, co, to też jest całkiem, całkiem pozytyw, pozytywne. Czas podnieść
1: <grym> no. więc Dziękujemy Wam za, za hojne dary. Obiecamy nie przepierdolić tego na głupoty. Tak może wypikamy to. Dobrze. Do
0: usłyszenia, do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.
1: Trzymajcie się. Cześć.